0: 皆さんご機嫌いかがですか ?30 代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室お相手は私佐藤と馬場でございます。よろしくお願いします。えー、この番組はですね映画や漫画などの娯楽から
1: スポーツやさまざまなイベントまで困難やってみたけどどうですかというのを提案する番組
0: でございます。はい、ありがとうございます。はい、あのですね、地方の、うんえー、コーヒーショップ、は平日、午前中のコーヒーショップには、うん、怪物がいるという話をしようかなと思うんですけど<笑>えそれ
1: アウェイとかの勧誘ってことかああ違うあそういうわけじゃないの,、うんうん
0: 、あの私ちょっと出張で熊本に行く機会がつい先日ございまして、うん、熊本県に行ってきたんですね、うん、であのちょっと用事まで時間があったんで、うんうん、朝9時半ぐらいかな、うん、にスタバに行ったんですよえーとまあ、ちょっと時間つぶしてコーヒーでも飲もうかなと思って、うん、座ってたらですね、うんあのー、なんか向こうの方でなんでおじいさんの2人組と、うんえー、壁際に座ってる青年がなんか揉めてるんやほほ、まあ、何揉めてんのかなって店員さんがパタパタってやってきて仲裁に入ろうとしてるんだけど、うんうん、でどうやら聞こえてくるのは、うん、おじいさんはここは俺の席やと。いつも俺はここに座ってる、はいはいはい、だからどけってことをその青年に対して言ってるんですあんあんあん<笑>青年はただ完全に巻き込まれ事故なんでスタバの店員さんも、まあ、よくこのおじいさんたちが来てるってことは多分死んでるんやろんもう当然やけどやけどとはいうもののその青年に譲れなんて当然、まあ、なもともとその人が座ってるわけやから。お,なおじいさんたち向こうに座ってくださいよって,ってああああああでおじいさん,なんか悪態ついてああ、ええ、みたいなこと言ってああ結局別の席に座るんよねおじいさんが説得されてああああでど,どうすんのかなこのおじいさんたちってみたらああまあ注文してたんやけどああ注文してんのがあの抹茶クリームフラペチーノを頼んでた、ね、ああおじさん二人であとなああお,おじさん二人で抹茶クリームフラペチーノを頼んでああその別の席でああえ5分ぐらいそれを飲んだら出てったんやえ何あの席へのこだわりとああああああああ結局抹茶クリームフラペチーノかいと思って<笑>ああ地方のスタバには怪物がいるなあって思った<笑>
1: えそのお,おじいちゃんって何歳ああぐらいの日なのそれ
0: あもう7080ぐらいでちょっと太ってああもうなんかまあ言い方は失礼ですけどちょっと来たない,小汚い格好、はいはいはい、なるほどなんか T シャツ短パンサンダルでその T シャツ短パンっていうのもなんかちょっとイケてる感じじゃなくてもうヨレヨレの体型もちょっとなんだろう、まあ、太ってらっしゃる物取、ね、りで青年に悪態をつき抹茶クリームフラペチーノ5分で飲み干し出ていくという。<笑>あ世の中にはこういう人がいるんだなっていうのをちょっとね<笑>思いました。熊熊熊本本本県の熊本熊本がかたたたままにというわけで、まあ、そういう怪物が<笑>いるんだなというところから、はい、え6月はちょっと有名作映画を結構いろいろ見たんですよほう、えー「スーパーマリオ」とか「キシベルファン・ルーブルへ行く」とかその辺を見たんですけど、うん、やっぱこれを触れずには。折れんだろうとう振らずには通れんだろうということで映画「怪物」の話を<笑>うそうやと思ったい<笑><笑>なと思います前振りがちょっ
1: と強引やったからな<笑>前振りは強引やったんですけどね
0: あとポッドキャストであの怪物って調べたらうもういろんな番組が怪物やってますけれどもうそうなんだはいうもう我々はもう独自目線でまた怪物をねうなるほど、うん、ちょっとじゃあスタバで抹茶クリームフラペチーノを飲む怪物についてちょっとね<笑>語らせていただこうかなという,う<笑>えいっ
1: ちやのあ他のポッドキャストとはちょっと違う角度から切り込むそうね。そうそうそうしようか。<笑><違>う<笑><笑>というわけでね、はい、ちょっとやってい
0: きたいと思います。わかりました。今日は映画怪物の話をしてみたいと思います。はい、お願いしますさあ、というわけで。はい今日も会議を始めていきましょう、はい、今日のテーマは先ほど紹介したンい抹茶クリームクラペチーノを飲む怪物の話ということで、<笑>はいまあ、ちょっとちょうさあなたけですね、はい、映画怪物の、はいまあ、感想みたいなところをね、はい、ちょっと話させていただこうかなと。お願いしますでぜひ、まあ、これを聞いて見に行ってほしいということで、うん、あ,のであんまりあのいつもネタバレしつつ言いますけど、はいあんまり致命的ななネタバレははしないあじゃあ前半は初,初見の人でもまあ楽しめるというかあこ
1: んな映画なんだっていうのが分かる前半,はあ前半後半はちょっと後
0: 半はここからちょっとネタバレ踏み込みますよっていうところからちょっとーーーーーーあのなんで前半聞いて、うん、とりあえず映画を見に行っていただいて、はい、で改めて後半、はい、このポッドキャストの後半を聞いていただければもう見た人はもう全部聞いていただければなというふうに思いますとというわけでちょっとねあの映画「怪物」のまず概要からですね、うん、ちょっとお話したいと思いますけれどもまああのもうこれだけ CM とかニュースとかで広告されてると思うのでまあ知らない人はなかなかいないかなと思いますけれどもまあ万引き家族とかまあ3度目の殺人とか海町ダイアリーとかえー誰も知らないとかまあそれなので有名な是枝監督と,えと花束みたいな恋をした。ですね、映画で言えばですね、でもまあどっちかというとドラマ脚本家のイメージが強いんですかね、はいあのえー、と最近で言えば、初恋の悪魔とかを脚本している坂本裕二さんがタッグをつ、はいえー、組んだ、えー、人間ドラマ、映画。日本のツートップといっても過言ではない,ないの、まあ、監督としては、是枝裕和監督はまあトップですね、はい、で脚本家としても、まあ、映画脚本家としては坂本裕二さん、ちょっとまあそんな数が少ない、ドラマ脚本家としてはまあトップ、オブトップ。うんだと思います、はいまあ、そのトップが組んだ人間ドラマですねと、はいでまあ、もうこの言わずもがなですけども、76回カンヌ国際映画祭、はいえー、最優秀脚本賞、はいはい、およびクイア・パルム賞を受賞していると。なるほどでえーとまあ、これ、ちょっと後でもうネタで出てくるんでもうクイア・パルムを撮ってるっていうことでちょっと分かるということなんですけれども、うんまあ、クイア・パルム賞自体がまあ LGBT とかはは、まあ、そういった映画に対しを扱った映画に対して贈られる賞ですよははということです。あな,な,るほどなので、まあ、それを扱った映画っていうことはもうあのちょっともう広告の視点で分かっちゃうということはあります。出演者は安藤サクラさん、永山瑛太さんえー、初めてです、ね、田中裕子さんっていう、まあうん、ベテランというか、うんまあ、腕のある役者さん、うん、で脇も中村獅童さんとか高畑充希さんとか、うん、東京ゼロさんの角田さんとか何よりも今回あの重要な役柄となった少年2人を演じた黒川宗也さんと柊、うん、木ひなさんと、うん、いうのがまあ出てて、うんまあとでもちょっと言いますけれども、うん、役者の皆さんの演技力はもうとんでもなかったなと。いわゆるキラキラ枠俳優みたいなもういない,いな,いいないです、うん、もうみんなも腕、うん、腕がある人しか出てないという感じですね,ねでねじゃあさい言いましょうか言ってください1個目の感想を、はい、あの踏み込む前に、はいえー「物語とは構造である」<笑>お前「ななんでそ的構造の力を使った素晴らしい映画である面」ある面僕としてはもう一歩踏み込んでほしかったなという思いいにもなりましたというようなそんな映画でございます。はい、というわけで、えー、っとストーリー始めですね、行っていきたいと思うんですけど、はいうんまあ、ストーリーはちょっとです、ね、だいぶ知っている方も多いと思うんですけども、うんまあ、これれもあれですか、まあ、あのシングルマザーである沙織、えー、さんと湊、うんえーまあ、君という、うんまあ、家族がいますと。君が子供,子供ああで沙織さんがまあ安藤サクラさん演じるああ沙織さんですけど、ほうほうほうまあ、そのと、湊ですね、うんえっと、さっきの黒川宗也さんが演じる湊が、うんえっと、ある町に住んでますよと、うん、港のあるお、えー、大きな湖のある町で暮らしてますよという、まあ、そのところから始まると。何歳、えー、小学校、あれ、何年生かな、4年生か5年生か、それくらいあ
1: あああシングルマザーと10歳ぐらいの息子
0: で湊、まあ、君はその同級生の依く君とまあ仲が良くてですね、うんえーとまあ、ふふ日常を過ごしていましたよと、うんうんうん、である日、学校で喧嘩が起きると、うん、でその喧嘩はまは子ども同士の喧嘩なんだろうなというふうに目下見られてたんですけれども、うんえー、と子どもたちの主張がいろいろ食い違ったり、うん、でそれに。えー、火種を受けてですね、えー、と社会とかメディアを巻き込んだ大ごとに発展していくんだというようなお話でそういった、えー、一つの喧嘩、まあ、ないしいじめを火種とする、えー、とメディアとかを巻き込んだ、えー、なんかまあ争いの中、うん、ある嵐の朝に子どもたちがこつぜよとくんとみなとくんが突然と姿を消してしまうというようなお話で失踪すると,失踪してしまうというようなのがストーリーの導入というか骨格の部分でございますということです。で、えーっとね、これ今いろんなインタビューをなんか読みまして、うんまあ、何がテーマなのかこれまあ見たら分かるところなんですけれども、うんまあ、何がテーマなのかっていうのをちょっと改めてちょっと言及しますけれども、はい、えー、っとまあ人間っていうものはまあ自分の固定観念とか思い込みとかまあ見たいものしか見ないとかまあでいうふうに生きてますよねとで時にそれを他者に押し付けてしまうことがあるだろうと,でまあえと坂本さんの言葉を借りればですね時に無自覚な加害者になってしまうんだとでその時に被害者に気づけるんだろうかみたいなところがまあテーマだったというふうに言ってまあなるほどと。こういった、まあ、無自覚な加害者になってしまうっていうことを、まあ、映画の中で洗い出す時にどうするべきかと、うん、構造だとなるほど構造の力で物語を伝えていくんだっていうところを、うん、あの今回の映画は特になんか一番パワーがあるところだなと思います、うん、ほうほうほうどういうことかっていうと、うん、この映画は三部構成なんですよ、うんでえーと。よく言う羅生門スタイルというスタイルを取ってる。あ視点が変わるのね。そう。はんはんある事象に対して、えー、第一部は、えー、安藤サクラさん演じる母親の視点。シングルマザーの視点。はんはん第二部は、えー、長山栄太さん演じる堀先生の視点。先生,先生の視点。はんはんはんで三部は、えー、まあ港くんを中心とする湊くんと洋里、えー、くんの視点。子供たちの視点で、はいえー、彼らを取り巻く。ある事象っていうのの形が少しずつ分かっていくというところなんですよ。うんうんうん、で、えー、と映画「羅生門」を見たことありますか
1: いや俺はない
0: 。あまあ、うん、これも、まあ、羅生門スタイル羅生門スタイルっていうけど何がっていうと、まあ、まさにその三部構成なんですけど、うん、えっ、ー、とある事件に対して、えーまあ、三者三様の物言いをすると、うん、で少しずつ全体像が分かっていくというところで。まあ何が言いたいかというと、人々がそれぞれ見てるものが違うと。同
1: じ事象を同じ字物でやってもそう,そう見え方が違う、はい。まあ
0: 例えて言うんだとあよく象の例えってあるじゃないですか。ある人は鼻を触ってえー、なんかすごい長いと。うん、である人はなんかあえー、っと尻尾を見てなんかすごい細くてなんかヒュルヒュルしてると。である人はなんか牙を触ってなんかすごい硬くてーはーはーはーな,なんな、うん、みたいな。で。みんな象の一部は一面は捉えてないけど、はい、象,の全象という生き物の全体は捉えてないんだ、はい、みたいな、まあ、例えがあるんだけど,、はいどまあ、まさにそ,のそういうスタイルをとっていますと、はいはい、いうことで今あの、まあまあ、テーマで言う、まあ、無意識の加害者になってしまう母親を母親として息子を守るために、はい、ある種の、まあ、自分の固定観念思い込みとかでで突き進んししまうし先生もある種の思い込みとか自分の理想像みたいなのをえと子どもたちに押し付けて子どもたちを苦し,苦しめてしまうみたいな。でえとこの視点がそれぞれ違ってでまあちょっとまあミステリーというかサスペンススタイルでまあ真相が明らかになっていくっていう構造はあのまあもちろんその謎を解いていくっていう意味での面白さももちろんあるしこの。人が一人一人が見たいものしか見てないんだっていう構造はかなりテーマに合致してるというのでやっっっっぱり映画てて構造だなって思ったんです物語を語るときにまあ技巧を凝らして例えばもう前半はなんかこういうあえてこれを見せずに後半でこれを見せるんだっていう技巧はなんか作品をびっくりさせる視聴者をびっくりさせるためとか驚かすためとかワクワクさせるために使われるものでもあるんだけれども。伝えたいメッセージに対して物語の構造がバチッとはまるってこともなかなかないとそういう意味ではテーマとこれ構造が非常に合っているとなるほどいうのであやっぱ物語って構造なんだなっていうのをああの押井守さんみたいなことを言いますけど物語とは構造であると。いうのをあのこの映画見て強く思いました。だからこれは素晴らしい。稲田
1: こ<笑>れ、その中身というよりも映
0: 画の作り方、そにすごい感銘を受けたのね。あ、作り方というか、うん、まあね。まあ大きく言うとそうだけど、うん、要は伝えたい。テーマはこうです。はい、はい、はい、伝えたい。テーマのために使う型はこれです。はいはいはい、っていうことで伝えたい。テーマを時系列でそのまま描いていくよりも、うん、構造の力に頼ることによって。物語の、えー、とメッセージが増幅されるというか、はいはいはいはい、それこそが映画だからこそできること、うんうんうん、あの時系列に見せていくだけだったら絶対わからないことを、はい、構造をあえて変えることで見せられるこれが、まあ、物語の力映画の力なんだなと思っていて、まあ、構造とと語りたいいテーマののの調和、うん、これはほんまに一つの映画のあるべき姿だと思います、はいはいはい、なのでそれだけでも僕見る価値ある映画かなというふうに思います。うんうんうんうんであの坂本さんと,です、ねえっと小枝監督のタッグもまあいいなあと思いましたと、うん、でいや坂本雄二さんの脚本のうまさって、あの本題になんかストレートに向かっていかないんですよ、ほうほうほうちょっと曲がっていくんですよ、うんうんうん、あんまストレート投げないピッチャー,ー、変化球でかわしてかわしてって感じなんですよ、<笑>物事に対して。そ<笑>、うん、そこのそこのにこの人はほんまセリフがもう天才的に上手いからセリフの面白さが出て面白さがこう婉曲的に出るからキャラクターが引き立つっていうストレートに自称に向かっていかないですよねだからそこがまあ坂本龍二さんのうまさなんやけれども逆にそれを逆手に取ってるんですよこの映画ってで、うん。うんそれがまあ今回のテーマにも合致してるなと思うんですけど言葉にすることで人はある種加害者になならざるるを得ないところがあるんですよ例えばえとまあこれもちょ,ちょっとネタバレになりますけど息子にこうなってほしいんだみたいな言葉が時には息子にとっては呪いになってしまうみたいな。言葉の上手さがその作中にあるが故に言葉ではない演出で描いていく是枝監督のうまさが特に際立つというか。言
1: 葉ではない演出
0: 。要は言葉によって誰かが発する言葉によってまあ無自覚な加害者になってしまうわけじゃないですか。この構造的にはねでもその主人公たちの気持ちとか思いみたいなのは、もう言葉では演出、あの、語れんわけですまあまあそうね、うん。心の声みたいな感じで書かない限り、ね。だからそれを言葉で語ってしまうと、すごく安っぽくなっちゃう。あの、あのコナン君みたいになっちゃう、ね。ああ、いや、コナンというか、<笑>まあ炭治郎じゃないですけど<笑>おいおい、おいおいって。だからそれをちゃんと演出で、これだ監督が、あの、切り取っていくから、はあまあ、スリセリフ回しの天才坂本龍二の脚本に基づいて言葉では語れないメッセージ性を伝えるっていう表情とかしぐさで是枝、はあはあ、監督のこのタッグっていうのは、ね、ちょっと,、えー、といいなと思いましたでそれを支えるのはも,うもちろんですけれども役者の演技すべてもう本当に下手な人が一人もいない安っぽい役者が一人もいなくて子役の二人は特に難しい役柄をぐらうやってたんですけどまあ超うまいなと思いました。えー、うんのであのまあこれだけ見てもですねまあ映画とは構造であるっていうところもわかるしまああのー、映画としてのクオリティもすごく高い映画だなというふうに思いました。うんうん、なるほど。はい思いました、うん。っていうのが、えー、ほぼネタバレなしの、えー、と前半戦、うん。確かに。はい。いいね、うん。こっから後半戦いきます。いきましょう
1: 。ここからじゃあネタバレがネタバ
0: レもありますし、はい、ここからですね、はい、ここちょっとなっていうところとを2点ほど,、うん、ほど大きく2点ほど演出面とテーマ面から1つずつちょっと言いたいなと思います演出面、はい、で構造は素晴らしいんですよ、うん、構造は素晴らしい分、うん、これ多少ねあら、うん、が目立つところがちょっとあらというかね目立つ部分がちょっとあらに見えてしまうところがあって要はこの構造を成り立たせるために1部と2部と3部まあ3部まであれやけどでは印象が変わるっていう仕組みを作ってるわけですよ
1: 。あその語り手の主体主観によってそうその同じものでも違う世界に見えてる,、ね、えてるっていうこと、はいはいはいうん
0: 、で一応是枝監督のインタビューではそういうふうにな無理くりな演出はかけてないっていう、うん。要は印象が変わるようにわざわざ演技プランを変えてくれみたいなことはやってないっていうんよああああ。それはあくまで例えばお母さんの視点で見てるからなんとかまあ堀先生がちょっと悪く見えたりああ、堀先生の視点で見てるからお母さんが悪く見えたりするんだみたいなことを言ってて、それはまあそうなんだろうなと思いつつ、うん、思いつつですね。第一部の学校でその子供がいじめられてるんじゃないかっていうので、うん、まあ面談するシーンがあるんですけど。ああこれねちょっと坂本雄二さんの脚本のうまさが悪い方に出てシリアスなのに笑ってしまうんですよ、ねほうほうほうほう。あの不誠実な対応をまあ端的に言うと学校側が不誠実な対応をしているっていう,ような場面やねんけど、うんうん、不誠実な対応というよりはちょっと誇張したコントっぽいんですよ角田さんもいるし俺、ね、<笑>言おうと思ったのは、まあ、角田さんのせいかと思って<笑>いやいやいやいや角田さんいるのはまああの深川さん当然演技うまいねんけど、うん、あの人。やけどちょっと、ね、コントっぽくなってしまってるんですよねははははなんかあのまあこれもちょっとネタバレですけど、はい、安藤サクラが、えー、田中裕子さん演じる校長に詰め寄るんですよ、はい、な,んなんとかなんとかって言って、はい、でなんか「はい」って田中裕子が言うんですよ「はい」じゃなくてって言ったら田中裕子は「えー、って言うんですよ、はいはいはい、いや返事を変えろって言ってるんじゃないみたいなことを言うんやけど、はいはい、ギャグやんと思ってはいはい、はい、<笑>なんかネタやんと思ってはい、はい、全体的にちょっとネタっぽくなってるところがあるんですよね、はいはいうん、だからうんちょっと誇張したコントっぽいなみたいな、はいはいはい、なんか一つとあとまあさっき言って特段演出をかけてないらしいんですけど堀先生の行動は2部であの堀先生の性格とか、うん、あの人と何か分かってくんねんけど、うん一部のあの行動はさすがに取らへんのちゃうかなみたいな結構真面目な先生やからあのまあ大事な場面で「雨を舐める」っていう演出があんねんけど「雨舐めへんやろこの人」とかちょっとねあの一応通じつまは合うねんけどなんか目立つ部分が荒に見えてしまうこれなんか演出を一部二部まあ,あるいは三部でえっと印象を変わるようにしたいからそういうアクションを入れてんのかもしれんけどちょっととやりすぎかななみたいとところがちょっと目立つ悪目立ちするところがあるかなというふうに思いましたっていうのが一つこれ演出面ですでこれテ,ーマはテーマについてちょっと言いたいんですけどこれ是非是非見た人にもね考えていただきたいなとこのテーマから踏みあの感じたことは是枝さんと坂本さんのタッグなら俺もう一段テーマを踏み込んだ方がよかったんちゃうかなって思いましたははは。うんでというのもあの、まあ、無意識の加害者になるよっていうようなテーマがあったじゃないですかで、まあ、人間の思い込みとか肯定観念によって、まあ、時に加害者になって誰かを傷つけてしまうとでこの作品的に言うんだったらあの、まあえー、少年たちはこれはもうネタバレですけれどもあの少年たちは、えー、どうやら、えー、同性愛だろうというふうなことが、まあ、あの示唆されてるんですよね。でところが、まあ、親とか大人たちはこういうふうに生きてほしいんだみたいな、うん、そういう,うと、まあ、自分たちの理想を、うん、あ,のある種押し付けて、うん、ということで彼らは何かあの芽生え始めたそのまあ同性愛というかあの自分の性自認となんか、えー、世の中の常識とか、うんえー、親からの期待みたいなんで、えー、その間のに苦しめられるみたいなところがまあ,あるんねんけど。うんうんこういうい人間の思い込みとか固定観念によって加害者になってしまうっていうことはまあ言ってしまえばですね多かれ少なかれいろんなドラマやとか物語でまあ,あるいはそういうテーマそのものを扱ったりあるいはキャラクターで結構描かれてきたんと思うんですよ、うんうん、で言ってしまえばですねテーマ自体の新規性ってまあそんなにない、うんうん、そんなにないとでこの映画の新しいところって何だろうなって思った時にまあ、同性愛に自覚し始める少年を扱ったっていうのが、まあ、ポイントなんかもしれないんですけどこの同性愛かどうかって結構、まあ、あの本質ではないと思うんですよこの映画の、うんうん、これ大体可能だと思うんですよね。うんうんうん、まあその象徴としての,そのマイノリティの象徴としてのそうそうそうそうだから別にこれ例えば、えー、っと同性同士の、えー、っと男の子じゃなくて。まあ、例えば難民家族の息子とあるいは同級生の娘がなんかいい感じになってると、はい、でもそれをいさめる周りみたいなんでもまあこの映画の構造って成り立ってしまうと思うんですよ、はいはいはい、だから結局人間の思い込みとか固定観念によって時に人は加害者になってしまうんだってことがテーマでそこを多分一番フィーチャーしないといけないところなんだけどそこは、えーままあまあ新規性がないと僕は思うんですよね。はいはい、それれなりに語らててきてることだとだ思うんで、すよ、うんうんうん、でもしこれがただ無意識の加害性っていうのをあの問題提起の無意識の加害性を問題提起したい映画なんだっていうんだとすればそれはもうあなたたちがやることではもうないよと個人的に思うんですよ。もうあなたたちはリーダーですよねと。はははあのこの映画を引っ張る、うんうん、その無意識の加害性とかっていうのはまあ多くやられては来ていると思う、うん、いろんな多かれ少なかれなるほどそこで新規性がないであればちょっとそ,それは物足りないんじゃないってあははははで多分俺この映画見て思ったのは、うん、じゃあどうすんねんって思ったんよおそらくもう人間の脳の機能からして、うんまあ、ある種のヒューリスティックとか、うん、えっ、ー、と何認知を認知心理学的なことを言うとの認知の負荷を下げるために、うん、ある種の思い込みとかっていうのは、うん、もう脳の構造として備わってると思うんだよね、うん、多分そういうのを完全に脱却することは絶対できへん人は
1: 、うん、あのの要はある種複数のパースペクティブというか複数の主観的な視点を行ったり来たりするというかこの人から見たら世界こう見えるけどこの人から見たら世界こう見えるからうんみたいなとあっちを立たねばこちらは立たずだなみたいなのは難しいって,言ってるんだ
0: よねまあそう,、ねうん難しえー、そうね、難しい、難しいし、うん、いやも,うもう、こでかねとか思い込みには陥ってしまうものだと思う人間は。で、時にはそれを押し付けてしまう人は、それからは脱却絶対できない。うん、もう、もうそういう、まあ、あなたの言葉で言えば、もうそういう構造なんですよ、うん、人間は、うん。もうそういう仕組みになってると。うん、であるならば、その日本の映画を引っ張る人であれば、もう人間はそういうものなんだってなったときに、それでもなおその仕組みを変えるための何かっていうのを提案してほしかったはははなるほど、うん、もう人間にはこういう時に加害性を持ってしまうんだ思い込みとか、うん、固定観念とか自分の保,保身とか、うん、組織の保身とかね、うん、そういうのなんで加害性になってしまうんだ知っとると、うんうん、そういうのはもういろいろやられてきた、はいはいはいはい、だったらその乗り越えられない何かをどうやって乗り越えるんだっていう、はいはいはい、あのところをの提案まででちょっっっとと映画で言って欲しかったな,、うん、なと僕は思いました、
1: うん、その幻の第4部があったいいんやろその3部があったじゃない、うん、4部で何かが起こって3者がそれぞれあのちょっとずつ変わっていき最後なんかそのあの打ち解けられるみたいなまあ今日来たの話だ、うん、まあバラバラのままなんかいい感じにその痛みが解消されるみたいなそ,う、うん
0: 、そこをさなんかやっつけに問題提起してみんな考えてねーはもうあなたたちのレベルじゃないと思う坂でまさかしかしてルール改変の話をいやそうよ<笑>いやこれはあなたんじゃないけどルール改変だと思うんよ<笑>はいはい、はい、マジで、はいはい、いやこれ本当にラストのネタバレに触れますけど、うん、まあ,あの坂本さんと是、えー、枝さんはあの希望に取れるラストにしたいということであそうなんだえー、っとちょっと曖昧なラストにしてるんですけど曖昧なラストにしてるんですけど普通に考えればラストでは主人公たちは死んでるんですよね男の子たちはおそらく。で被害者となってしまった少年たちが死んでしまうしか回答がないというのはそれはかなり冷めてる見方だし。ある種曖昧な回答にしてしまうのはこの映画においては私はちょっと不誠実だなと思う人間の構造とはこういうものだと時には人を傷つけ無意識の加害性になってしまう檻の中に閉じ込められてるんだ人はとそしたらその被害者は死んでしまいましたって本当救いのない映画やんかお話やんでだからそこを構造の力を借りて無意識の,意識の加害性を問題提起したのならば、うん、自分なりの回答を出してほしかった、はあはあ、無意識の加害性にどうやって立ち向かうねんってこの自分なりの回答を出さずに曖昧にしてしまうのはなんか不正ちょっと不誠実だなっていうのとこの人たちはひょっとしたら虚構の力を信じてないんではないかと、うんうんうん、物語をこんだけ使っても物語で何か人を変えられるんだっていうのを。信じてないんではないかなとすら思ってしまうんだよね投げっぱなしになっているので
1: 。そので今を描写することはできるがってことです、ね、そうそうそうそ
0: うそうなんか問題提起はしますよと、うん、でもその問題提起ももう,もう新しくなかったとしたら要は未知の問題を発表しました、うん、新種を発表しましたはそれだけ成り立つと思うんだけど、はいはい、回答出さなくても、ねうん、もうある程度みんな知ってるような問題で、うんうん、もちろん演出の仕方とか問題提起の仕方は構造の力を使っていいんや、うんめちゃくクオリティー高いんだけど、うん、最後の最後で虚構の力を信じきれてないがゆえになんかふにゃふにゃっと曖昧にしたなるほどその「加害性の折」からどうやって、はい、無意識の加害性の折からどうやって出るねんのところには踏み込まず、うんうんうんうん、なんか映画として成り立つエンドにしてしまう。だかな,な、ね、と思ってああそこが正直もうこの人たちがそれはもうやっちゃダメでしょって思いました、ねうん、もうやっちゃダメでしょって言い方お前何様やねんやけど
1: <笑>なんかさ坂本さん脚本家のあの人ってさそのえっ、ー、と追元層的なその私とあなたそのお,お父さんとお母さん、はいまあ、要はその夫婦関係のその2人の間でどうその倦怠期を乗り越えていい関係にやるかみたいなのは一応、解を出そうとする人じゃない、はいはい、だかその、問題提起の後にこういう新しい関係を結べば幸せじゃんみたいな話を出してるじゃんだその2人の関係だとやろうとするんだけど、えっと、先生とかその学校とかその一般的な人とかマイノリティみたいなプレイヤーがたくさん出た時にもう
0: 出せないんじゃないの。はいはいはいまあね、ああかもしれんかもしれんけどああいやそうやねいやその坂本さんだけじゃなくて、うん、結構脚本に3年ぐらいかけてんって、うん、プロデューサーも是枝、うん、監督も坂本さんも入って、うん、ああだこうだいってだからも,う、はいはいはい、もちろんメインのライターは坂本さんやけど、うん、あの多分に是枝監督ないしプロデューサーの意思は入ってるやけど、うん、やからみんなで話し合った結果なんかこういう。なんか形上ねラスト少年たちが明るい日差しの中駆け,け出していくんだみたいなエンドになってなんかハッピーそうなエンドなんだけどああ、うん、嵐の後にね、はいはいはいはい、なんか違うなと思って、えー、いや別にこれを是枝監督とか坂本さんじゃなくてまあなんかそんなに有名じゃない人が撮ったら、うん、あ,あいい映画だなと思ってなんか最後も解釈分かれるし、うんうんなんかまあメッセージ性もあるかなと思うんやけど、まあ、もちろん同じ疑問は抱いたんけどねあああでもこれ最終的に「どないしてえっって思うと思うねんけどああああ少なくともトップランナーはある程度のちょっと回は出してほしかったなと思って、ね、あああの逆転のトライアングルで回答を出さないの方がいいって言ったのとは全然意味が違ってああああ逆転のトライアングルとかはイデオロギー VS イデオロギーみたいな。うんどっちにも善があるみたいな時には回答は多分出せないしそれを出さないっていうのがまあ答えだと思うんだけど今回はこういう問題ありますよねみんなそうだよね分かるよねみたいなを言っとってでもそれでおしまいみたいなそこがなんかさでも俺がすげえもやっとするポイントね。あなたたちはもうトップランカーなんだからトップランカーは挑戦しろよ虚構の力を信じて大衆を誘導できると思思よって思っててしまう構造、はいはい、の力を借りて問題をこんだけクリアに浮かび上がらせて最終的には悲劇的なエンドってなんか悲劇的なエンドがもうダメというわけでもないもうその人たちがすごいペシミストやっていやもうそういう行動になったら人は死ぬしかないんだって本当に思ってるんだとすればまあだいぶ冷めててちょっとどうなんて思うけどいいんやけど。なんか答えから逃げてる感じが若干するんですよね,ね、うん。だからそれってトップランカー、その答えを出すとチープになるっていうところもあるんだけれども、でもなんかトップランカーだったらなんかそこに作家性を出してほしいなというのが思いました。なるほど。っていうのが私の怪物表ですね。はい、はいはいはい
1: 。はい。よくわかりました。あの作者への期待が高まれば高まるほど、その俺も同じ感情になる。あ時もうあるみたいな、<笑>そうそうそうそうもう一歩踏み込んできてくれよみた
0: いなだから、あなた、新海誠はやっぱ好きなんや、のえなんで、<笑>いや、なんかふと、ルール改変の話とかしてたん新海誠のことは、ルール改変しないよ。<笑>いや、だから俺はほんま、今回はほんま、あなたと同じ気持ちになったつもりあってああああルール改変もうルールは提示される、ルールというか、構造は、仕組みはもう構造される人間とはこういうもんなん、うん無意識の加害者になってしまうんだ、うん。人間とは組織とは時に無意識の加害者になるんだと、うん。こういうもの、じゃあこのルールをどう変えんねん、はいはいはい、この仕組みをどう変えんねんまで提示してほしかった俺、あなたと同じ気持ちになったと思って。<笑><笑>ね。だからこの映画、いい映画よ、うん。いい映画やけど、あのー、ちょっと期待値にはちょっと届かなかったというか、いやもう単体の映画としてなんか文句ほぼないねんけど。あちょっと構造のために作りすぎちゃうみたいなところはね、はいはいはいはい、さっきも言ったとおりあるけどにゃ、うん、んけど、まあ、ちょっとテーマがテーマも伝えたいことはよくわかんねんけどもう一歩踏み込まないと、はいはいはいはい、踏み込んでほしい我々ができないことをやってほしい、うんうんうん、じゃないとなんかなっていうなるほどねうんっていう感じでしたねなのでちょっとね是非見た方もなんかちょっといろいろあのー、感想を、ね、抱くと思うので,、はいでね、ちょっと思いましたと、はい、いうので、ねまあ、あのまだ全然公開されてると思うので、はい、ぜひ見て、えー、ください、まあ、あの見て面白い映画ではない面白いっていうか楽しい映画ではないのでああのフ
1: ァニーな感じゃないとねファニーな感
0: じなインタラスティングとかファニーではないんですけどあの、まあ、いあのもちろん見る価値のある映画でちょっと個人的には手をつけられてないんですけど坂本冬治さんが書いたオリジナル脚本、うんだいぶカットしてるらしいんで映画は。おじいちゃん結婚をちょっと読んでみるともう少し深く見えるのかなと、まあ、そういう楽しみ方もまあできるのかなという、はい、そんな映画でございます、はい、というわけで、えー、今回お話ししましたのは映画「えー、怪物」のお話でございました。週末作戦会議室でお便りお待ちしております。お便りはポッドキャストのメモ欄に記載され
1: たリンクにアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページ、メールフォームよりお願いします。またツイ
0: ッターもやっています。週末作戦会議室、ぜひ検索ください。お便りはツイッターに頂いても大丈夫でございます。はい、ありがとうございます、はい。あの、僕最後ちょっと先
1: 言いそびれたことがあるんですけど、はいはいはい、あの虚構の力を信じないんじゃないかって、佐久さんおっしゃったじゃないですか。はいはいはいはい俺はさ虚構の力でさなんかその解決できるんだろうかみたいなのはなんかつ作ると思うんじゃないかって思っており作ると思うあなんか物語を作ろうとするとなんかそのなんだ虚構の力を信じられなくなるんじゃないかという気がするの、ね
0: 、なるほど,なるほど逆に逆
1: 説的に例えば、えー、と Uber とかあるじゃん。はいはいあのあの車のタクシーのさウーバーであれってさなんかタクシーのドライバーと移動したい人をさつなげるプラットフォームだわけじゃんだそしたらそのさ、えー、とタクシードライバーの人と乗る人をうまくその利害調停してるわけじゃない、はいはい、それって、えー、とどちらもどっち幸せになれる道であるじゃん、はいはい、そういう感じでなんかその企業が何かシステムとかプラットフォームを作ることでお互いがそのバラバラのまま幸せになるみたいなのはなんかある気がするのよ。はいはい、だそなのでそういうなんかクリマのク,クリエーターとかが企業ってさなんかもうちょっとその虚構でこうだって示すより以上になんかそれを行動で支援してくれるじゃないなんかこうやるいい感じのシステムがあるから、はいはいはい、でそうするとなんか自然とそのお,お互いが懲罰みたいな感じ。はいはいはいはいがある何かそういうその企業のデザイナーとかにそういう才能が今いってるのかなみたいななるほど虚構でいけるんだろうなんかそ,のそういう物語じゃつ作れよって言われた時にいや果たしてこれ作れるのかみたいなまあね、うん、いやそれはなんかでもちょっとそういうの作ってみたいなって気持ちもあるが果たしてそのなんか実際にガチで作っている人から見るとなんかどう見えるんだろうなと思ってなるほどそう
0: じゃやっぱ作ってるまあ、作るほど
1: 曲の力を信じれななっていうなんかまあ彼らもさいろいろ作っているわけじゃん、はいはいはいはい、で夫婦の物語を坂本さん作ったわけじゃん、はいはい、でもそれで何か果たして世の中は変わるのかみたいな,なんかとか,なんかあんま信じられなくなるのか
0: みたいななるほどねどうなんだろうねその
1: 問題提起の方がさなんかちょっとひ広く取れたりするじゃんい,いや問
0: 題提起は広いよ広いけどさん,なんか俺ほんまに最近学会から出るからさ思うけどさ研究発表なんてさどんなにニッチでもどんなにニッチだったとしてもこういう問題は誰もまだやられてきてないだから僕はこういう研究をしましただから私はこういう方法で取り組みましたっていうのがまあ学会発表の研究発表なわけどんなにニッチだったとしてもだからそれはさこの今ある問題に対してこうデザインしますっていうのを発表していくわけ別に学会と映画はあれじゃないけどから映画だとしても物語だとしても多分それをすべきなんじゃないかなって思うんですはははははそれが虚構の力ではなかろうかって思う、うんうんうん、現在の問題定義だけではなく、うん、そこに対して、ね、1回の解を与えるからあこういう生き方とか価値観もありえるんだなって見た人が思えるそれがまあ直接的にさそれ,こそ,それこそウーバーの話じゃないけど誰かを救うってことはまあ難しいかもしれんけど、うんうん、その見た誰かをちょっとでもあ明日頑張ってみようかなって思えるんだとしたらそれは多分成功のような気がしてでそれが今日の力だと思うんだよねなるほど、ね、だからそこにさそ,それの可能性にかけてみようよ<笑><笑>なるほどねはいはいはい、はい、<笑>って思うよ<笑>な,んなんか<笑>見ようよって<笑>あれやけど<笑>誰への手案い<笑>だからその問題提起だけするのはしかも知ってる問題提起だけするのはずるいな、ずるいんじゃないな、ずるいっていうことそこであんま価値がないってことね。価値がないとまでは言わんけど、<笑>うん、そこって、だから立場よ立場、スタンスのね、えー、立場というか、もう、もうあなたたちはそこで止まる人じゃないでしょっていうあああ、新人監督が問題提起しましたんで、も、は、の、いはい、の捉え方変えて問題提起しましただったらいいけど、問題提起はなんか、なんかした感は出るんよ、正直。やけどさそ,うそうじゃないやんって。なるほどねで。もっと信じろよ。虚構の力をよ
1: 。そう信じて作ってほしいよ、作っ
0: てい。うのをなんかちょっと感じてしまったっていう感じ。なうん、なんかこんな,なんかできすぎ、こんなんやるとできすぎになるんちゃうか、あのなんか適当なハッピーエンド作りたかったんちゃうか、はい、って見透かされると思われて、はい、そうしてないんかもしれない。別にこれもハッピーエンドが見たいわけじゃないねんけど、じゃあどうやってこの。深いいい構造を乗り越えていくねんみたいな希望をね、うん、希,望を希望ないやんな希望が見えるエンドってあの二人が生きてたの生きてたかもしれないっていうのは希望じゃないよ、はいはい、まだ地獄が続くかもしれへんわけやんっていうな,るほどなんかそういうもやも,もやもや、はいはいはいはい、なんかなるほどあれってほんま考えさせられたわっていうやつも腹立ってくるしい<笑>いもっと考えろよって本当て,<笑>女っってそんな、ね、分考えないからね、うん、そうしたらねっていう、はい、思いましたはいそういう感じでねなんか多分見たら熱く語れると思うんで、ね、はいぜひちょっと
1: 怪物をちょっと僕もちょっとまだ見てないんではい,たいなとぜひ見ていただければと思いますはいす、はい
0: はい、全国、えー、東方シネマズでやってると思います、はい、<笑><あの><笑>そういうお宣伝で終わ<笑><笑>僕東方シネマズ何も関係ないですけど<笑>私は東方シネマズ渋谷で見えましたけどはい、はいはい、ぜひ渋谷でね見てくださいはい、はいはい、というわけでお送りしてまいりました「ポッドキャスト週末作戦会議室」本日はこの日テを開き,お,きお相手は私佐藤とバファでございましたまた聞いてくださいさよなら